0: 1月31日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 日本放送ラジオでお聴きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: す。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今一番気になってるのは間違いなくですね、はい、この後、増山さんが番組のツイッターアカウントというのをご紹介してくださることになってるんですがそこの文言が今日から変わっておりまして、ね、えちょっとそこだけ先言ってください。
1: はいえー、と旧ツイッターへ X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください
0: 。あの大金持ちのイーロンマスクという人がですね、どうもツイッターという、えー、アメリカのツイッターの思想性というのに、えーまあ、反発っていうか気に入らないと。ここがやっぱ金持ちの発想のすごいところですね。<笑>ツイッターなんか思想的に偏ってんじゃないのみたいな。い俺がもうちょっとちゃんとした思想性に戻したいなと。私が思ったったてどうにもならなららいわけでですすよそれツイッター全体の話ですかところがエイーロン・マスクぐらいのお金持ち今テスラっていう電気自動車がめっちゃめっちゃ売れてたり、えー、それから宇宙でロケットバンバン打ち上げたりしてますから、えー、まああのうん、通常の存じこらのお金持ちっていうのとはわけが違うわけですよ。わけが
1: 違うですよ、うん。ツイッターさあ
0: なんかあの思想が偏ってるよね。気に入らないな。僕買っちゃう。ツイッター買っちゃった。<笑><笑>ツイッター買っちゃってからですね。うん、気に入らないやつはみんな首切っちゃったりなんかして。はい、<笑>アメリカはあの日本以上に首切りは簡単ですからね。はいはい、日本ってやっぱりあの首切れないのがなかなかあのいろんな体質が変わらない理由なんじゃないとかっていうようなことを言う人もいます。必ずしも私はそれにアグリー賛成でもないんですけどそんなこと言い出してどんどん首切れるような社会でいいのかって話もありますからだけどまあ確実に言えるのは日本よりもアメリカの方が首にしやすいわけですよいやうちちょっと経営状態悪いからさここの部分全部首みたいなそれありです日本はなかなかそういうわけいかないですからね配置展開やってできるだけ首切りの数を減らさないと訴えられたらなかなか勝てないとかっていうのはありますがアメリカはまあまあえそこちょっと経営状態が悪いんでそこのあの負債第三部門みたいなところは全部もうみんなクビみたいなことで割とオッケーだったりするんですがツイッターも儲かっていなかったことがあってイーロン・マスクというおっさんが乗っ取った後ですね<笑>、うん、とにかく従業員の数減らさないとこんなもん持たないからバッサッと半分ぐらい切っちゃったりなんかして<笑><笑>でどうもやっぱりその人数が多くてどうもやっぱりちょっと思想的にちょっと違うんじゃないかなということで、うんうん、僕の思想に合うツイッターにしちゃうよみたいなすげえなアメリカのアメリカの金持ちはすげえアメリカの金持ちすげえということでですねそれも大体のツイッターっていう名前ももうあのいいんじゃないもう俺がオーナーになったことだし名前変えちゃう<ー>え今日から「X」でアメリカのツイッターが「X」になったというニュースは先週まで結構伝わってきてたんですが私のスマホ上のあの青いツイッターマークの小鳥がねツイートしてるあその小鳥小鳥がツイートしししてるって思い出しましたけどね,ね、うん、多くの人が勘違いしていることがあるんですがツイッターってのはもちろんツイートっていうささやくとかっていう小鳥がささやくイメージですね、はい、ピヨピヨいうイメージじゃないですか。うん<笑>あのあれディズニーじゃないなディズニーじゃないアメリカのアニメで皆さん知ってる黄色いひよこみたいなやつ
1: あアヒルトゥイ
0: ティトゥイティそうそうトゥイティまさにあれがツイッターですよねピヨピヨ言うとああなるほど
1: いうなるほどそういうことなるほどそういうこ
0: とトゥイティって名前の黄色いひよこみたいなのいるじゃないですかあれひよこだと思ってません私ひよこじゃないの私ちょっとごめんなさい私かなり私いややしじみしじみのほらセ宣伝してるやつあるじゃないですか。俺やっぱとねあのしじみの CM してる声好きなんです。できればあのちょっと一人で寂しいとこ時に耳元であの声優のお姉さんに支えてくんだかなと思うぐらいですね。あのしじしじみなんです
1: か。しじみです方あの声優さん。えそうですよ。私しじみで。ね、小さい回だと思ってま
0: せん、はい、みたいなえ知り合いですかうわ衝撃の事実が明らかになりましたえごめんなさい私勝手にものすごく可愛らしい人を想像してるんですが
1: <笑>まあ可愛らしい方ですけどね
0: <笑>お,お年はいいいいつでですす、はい、もういいすそれはやっぱりあの CM のイメージに影響しますからやっぱり声優さんというのは<笑><そ>あの表に出る人と出ない人といいますから、ね、表に出る声優さんは別にそれでいいんですけども表に出ないことを信条としている声優さんのプロフィールを暴くというのはあまりこのいい試みではないような気がしますので、はい、もうこれ以上は聞きませんけれども<笑>割とね私あのしじみの声好きなんです。しじみの声でちょっと今ツイ,イーティーをやってみました
1: <笑>ああそういうことだったんですかあデ,ィ
0: ズニーディズニーじゃないと思いますけども、うん、ディズニーじゃない系のアニメっていうのがやっぱりいろいろあってですねそのアニメの中で、えー、黄色いひよこみたいなやつが私たちが子供の頃からすごく人気なんですよね、えー、あれみんなひよこだと日本人は思ってるんですよ
1: アヒルかと思ってた違いま
0: すカナリアですええー。<笑>何言ってんですかカナリアだから黄色いんでしょあのブラジルかなんかのカナリア軍団っていうのいるじゃないですかあの黄色いユニフォーム着てるサッカー選手たちがツイーターツイーティーはカナリアですよそうなんですカナリアですよね今個性作家の江沢民さんが調べてくれてますけど
1: いや違います違いま
0: す江沢民さんじゃない似たような名前の人ですけれどもカナリアなんですワーナブラザーズですねワーナブラザーズというところのキャラクターですがまあ本当とはいキャラクターのこのトゥイーティーっていうのはそうなんですひよこじゃなないやないでですです<ー>これ私ね初めて知った時衝撃で、ね、ずっとひよこだと思ってたら、はい、あ確かに鳥かごに入ってるよなひよこがなかなか鳥かごに入ってないし<ー>空飛んでるよなとひよこなかなか空飛ばないなと。ひよこだと思っていたら実はカナリアだったと
1: いうカナリアの人はぶんデフォルメされてる感じのキャラクターですけどアニメのキャラクター
0: ってそういうもんでしょうそんなこと言い出したら
1: 目玉親父の立場はどうなるんだ目玉親父関係ないですね何の話
0: し始めてました
1: と X ですね
0: X ですねそうなんですでそのささやくツイッター小鳥の青い小鳥ですね青い小鳥だからブルーバードですよ幸せな青い鳥なんだと思いますよわかんないけどきっと青い鳥っていいいいななことともないですかからね青かけすとかね青青鳥はいますけども<笑>け、ねはい、だけど多分もともとのツイッターのあのキャラクターは多分幸せな青い鳥を、うん、ブルーバードをイメージしてるんじゃないのかなと思いますけれども鳥,、ね、まあ鳥がささやくように、うんえー、短文短文投稿サイトっていうんですか文字数決まっていて短い言葉でささやいてっていうようなところがイーロン・マスクがのっとってですねアメリカで「もうあの全部やめもうあのロゴもやめ名前もやめもうあの名前 X にするから」って言ってでイーロン・マスクがんかのツイッターの本社の上に X の巨大な看板ができちゃったりなんかして明るすぎるって近所からクレームが出たみたいなのがニュースになってますけど。でもそれが先週の段階で、まだ私のスマホ上の青い鳥くんは残ってたんで、日本はまた別なのかなと思っていて、今日オンエア前の打ち合わせで、今日あの、オープニングの増山さんのコメントで、あの、ツイッターで支えてもらうところが、旧ツイッター X で参加される方というふうに、あの、コメント変わってますから、気をつけてくださいねって。えーツイッターじゃなくなくったんだ日本もそ<う>で X っていうでもいや俺のスマホにはまだあのツイートの青い鳥がいるはずだと思って本番直前に私スマホを取り出して青い鳥くんを探したら<う><笑>スマホの画面がいわゆるアイコンってやつですね、はい、アイコンが X に変わっていてあっ変わってますか<笑>びっくり見てください。×じゃないです。X です
1: 。×言うな
0: 。イーロン・マスク怒ってくるぞ
1: 。×じゃねえわ。X だわ。って言って。ということ
0: で。で、なんか X に衣替えしてから、アメリカなんかでは、ささやける文字数が増えたっていうような情報があるんですが、日本もこれ、アイコンが今日から私のスマホ上変わってるということは、今までの文字数制限も、日本も増えてる可能性はありますよね。
1: ちょっとまたあの
0: 正確なことが分かったらお伝えしようと思いますが、はいうん、ということで今までも私ねこれツイートをツイートする時に、ええ、文字数制限ギリギリまでこう書いてるとはい、はい、うわあで,で2回に分けてツイートするとですね、ええ、2>, 2回に分けてツイートするとあの先にツイートした方が当然あの後ろの方に表示されるわけですよそうするとあの連投で2つツイートしてはい、はい、実は下から読んでもらわなきゃいけないやつを上から読むと意味が通じなくなったりなんかしてあれ非常に困ってたんですが、うん、だから文字数制限が例えば倍ぐらいに緩和されると言える,よ言える範囲も随分広がってくるよなっていう感覚は。うんあるんですただまあツイッターっていうと私のイメージで言うとなんか人の悪口言うためのツールみたいなことにあ<や>今江沢民さんが調べてくれました江沢民さんが調べてくれたところによりますと<笑>、うん、ツイートの最大文字数を、えー、あこれサブセクスクリプションサービスでお金を払ってる人の場合は 4,000 文字 4,000 文字って言うと原稿用紙10枚分ですから1台文章できますね。<笑>でえー、日本も従来の一ツイート半角280文字、えー、全角140文字の文字数制限を撤廃し、うん、なんだけどじゃあその次の上限がない,くないくつになってるのかいのの今私の目の前にある記事では書いてないんですけども多分今まで以上に表現の幅が広がるのかもしれませんが。ただアメリカの金持ちこ
1: とが違いますね
0: こんな話をしようと思ってしゃべり出したんではなくてですね<笑> X というところの発想から私一つクレームがあるんですよ、はい、社会全体に対するを持っていきようのないクレームがあるんですが、はいはい X、から。あの英語で X ジェネレーションっていうのがあって今 Z 世代って言うじゃないですか。はいはい、Z 世代 Z 世代これだいぶ定着しましたね。うん、なんで今の若い子たちを Z 世代っていうかというと、はい、その前の世代を Y 世代って言ったんですよ。うん、そそれからさらに前の世代をえ、X 世代って言ったんです。はい、だから X ジェネレーションという X 世代っていうのが、まあアメリカ、A、英語圏で言われ始めてから、X 世代、それから Y 世代、そして今 Z 世代まで来て、うんうん、で、次はあのギリシャ文字でアルファ世代とか、ベータ世代とかって言うらしいですけども、これがね、納得いかないんですよ。その x ジェネレーションっていうのの定義なんですが、大体1960年代半ば以降に生まれた人なんです。あ、そうなんですか ?X って。X 世代。だから、<ー>まあだから、今、Z 世代ってデジタルネイティブって言うじゃないですか。はい、だから、まあそのデジタル、本当の意味のデジタルが始まった頃の生まれた、はい、世代が、まあいわゆる X 世代で x ジェネレーションっていう言い方するんですが、うん、これ大体1960年代半ば以降の生まれなんです。うんまさに増山さやかさんはクスジェネレーションの最初ぐらいの方だと思いますで、私ら世代の前の世代っていうのは、うん英語ででベベビビーブーーーーブブマってうんすがムだから第二次大戦から復員してきた皆さんが家庭を持って子供を作ってっていう日本でいうところの段階の世代なんですが段階の世代って定義がもっと狭くてですね、はい、大体1947年から1950年までに生まれた方々ですよ。前後3年ぐらいですね。1945年に第二次大戦が終わって日本に帰ってきてから家庭を持って子供を作った皆さんが生まれてくるのが1947年ぐらいなんで1947年からいわゆるその日本でベビーブームでものすごく子供さんが200万人とか1年間にあれがまあいわゆる段階の世代ベビーブーマーというやつです。ベビーブーマーーブマののの後の世代の定義が、X、ジェネレーションままでで飛んんじゃうんですよつまり私が1956年生まれなんだけども、うん、1956年生まれ前後を象徴する言葉がないんです。少なくとも日本では聞いたことがないんですよ。私よりも上はベビーブーマーだったり段階の世代だったりするし、うん、マセマさんあたりからはもう X 世代、その後 Y 世代、それから今 Z 世代、うん、次アルファ、ベータと行くんですが。どうも私たちの前後の世代がそういうところから言葉としてすっぽり抜け落ちていてですね「俺一体何世代ただのじじい?」みたいなもうちょっと上の世代はですね偉そうに「我々は段階の世代で
1: 苦労したから」と
0: か言うんですけど「あそうっすかそれは大変でしたね」って話
1: 時すに生まれたと
0: 空白の世代ですね私たち。
1: <笑>はい。いいじゃないですか、はい、逆に何歴史上存在し
0: ていない世代なのかもしれません
1: 。<笑>しっかり存在してますけどああね<え>。まあ
0: そんなこんなです。はい。<え>ですから今日からツイートではなくて
1: 、えー、X でつぶやいてくださいというところで
0: 、えー、そっちの方向に進みたいと思います。よろしく
1: 。はいわ、はい、かりました。では株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べて412円99銭高い3万3172円22銭でした。為替がやや円安ドル高となり、海外の主要株指数が総じて顕著に推移する中、幅広い業種の買いが優勢となりました。また為替相場は現在1ドル141円80銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台は今日はスパイ研究の第一人者東京工科大学教授の落合幸太郎さんが登場いたしますカーチェイスをしたら1日で首意外と知らないスパイの実態についてお話を伺っていきますこれ面白そうですね,ねちょっと楽しみですね、はい、で5時台は共産党の小池書記局長市委員長の長期在任批判に反論というニュースにズームしますさあ、番組では、ラジオの前のあなたからのメッセージ、今週もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、何でも結構です。メールで送ってくださる方は、<っ> zoom.1242.com で、旧ツイッター x で参加されるという方、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストエンディングにお送りする曲なんですが。お題は
0: 。トゥイーティーはカナリアだと知った時に聞きたい曲
1: 。<笑>トゥイーティーがカナリアだと知った時に聞きたい曲。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日銀が28日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を修正することを決めました長期金利の上限を 0.5% 程度をめどとし市場の動向次第では 1% まで上昇することも容認しますアメリカ政府は28日、台湾に日本円でおよそ486億円規模の軍事支援を実施すると発表しました。台湾への圧力を強める、中国に対する抑止力を高める狙いがあります。2025年の大阪・関西万博で、3カ国が独自に建設するパビリオンをめぐり、建設に必要な許可申請の前段階にあたる基本計画書を大阪市に初めて提出したのは韓国であることが29日分かりました。ビッグモーターが保険代理店としての立場を悪用し、虚偽の自動車保険契約を結んでいた疑いがあることが昨日わかりました。自動車保険金の水増し請求に続き、保険業法違反の恐れがある不正が、新たに浮上した形です。共産党の小池晃初期局長がきのう、インターネット番組に出演し、22年を超えた市委員長の在任期間への批判について、長いのは間違いないが、長くて何が悪いのかと反論しました。ロシア国防省が30日、モスクワでウクライナの無人機による攻撃があったと発表しました。モスクワへの無人機の攻撃は7月に入って4度目で、24日には無人機の破片が国防省の近くで見つかっています。仙台市市議会議員選挙が昨日う投開票され、日本維新の会は新人5人を擁立して全員が当選しました。四月の統一地方選挙で躍進した勢いが継続しています。一方自民党は二十一議席から十八議席に減少しました。仙
0: 台の市議会議員選挙、仙台の市議会議員選挙というのは、えー、定数が七から十五までの五つのまあこれは抽選局中のかな。まあ大選挙区と中選挙区の間ぐらいですけども、だから、のその選挙で行われて、5つの選挙区に候補を立てて、1人ずつ候補を立てた維新、1人ずつ候補を立てたんじゃなくて、1人ずつ当選してますから、だから5つの選挙区で5人が当選してます。だけどね、じゃあ、あ自民がまああの議席を減らして18なんだけども、維新が5なんですが、立民、立憲民主が11。立憲民主はまあ確かに最近の傾向でいうとです、ね、維新は東北が非常に弱くて、うん、えやっぱり立民強いよねっていう、はい、イメージがあるんですが、えー、これは私 YouTube「辛抱の旅」のニュース解説の中でもこの間つい先週喋ったばっかりなんですが、はい、あの世論調査すると最近立民よりも維新の方が常に支持率であるとか次の選挙で投票をしたい先でいる、うん、あるとかっていう。アンケートだと維新が上に来るんだけども、はい、でも実際選挙になるとやっぱり地方組織の、うん、足腰の強さみたいなものが維新と立民では全く違うので立民はやっぱり旧社会党からずっと続く地方の組織がありますから、はい、選挙の時やっぱりこの地方の組織って非常に大きな影響、うん、大きな力を発揮するので。えまあ世論調査の結果の最,近最新データだと立民より維新の方がほとんどの世論調査では上いってるんですが実際選挙をやってみたらこの仙台市議会議員選挙で自民は18議席を得てます維新は5議席を得ましたが実は立民が11取ってんですね取ってますそれから公明が9取ってますで共産も6取ってます。えということでいうといわゆる世論調査の結果数字通りに議席があの取れるわけではないという一つ象徴的な話でありますがただまあ東北で今まで東北って維新が一番弱いと言われてたとこなんでそこで仙台はその中でもねえいろんな世論調査の中でまだ他の東北の地域よりは維新の支持率高かったんですがそれでもやっぱり5つの小選挙区で1人ずつ当選したというのは。他の政党にとっては脅威だろうなと思います。その一つ前です。はい。ええロシア国防省がモスクワでウクライナの無人機によるこう無人機による攻撃がありました。これはあの新聞に写真が出てますけれども、モスクワのビルのまあワンフロアの角みたいなところが結構ぐしゃぐしゃに壊れてたりなんかして、はい、これ心理的にはかなりモスクワ市民に与える影響は大きいだろうと思います。というのが。なんだかんだ言っても、モスクワで普通に生活してる人にとっては、ウクライナにおける戦争って遠いところの戦争で、自分たちの生活には関係ないよねっていうそういうイメージ、うん、そういう特別軍事作戦だしって、プーチンの言い方をそのまま信用してる人もいるんですが、そういう人たちの間に自分たちが目に見えるところのモスクワの市内のビルが、うんえー、軍事攻撃をされてワンフロアの端っこの方とは言いながら結構ぐしゃぐしゃに壊れてるよねっていう映像は、これ結構衝撃だろうと思いますうん、うん、でそういう心理的なところを、まあ、今回別にウクライナがあのこの無人機の攻撃をやったと発表してるわけでもないし確定してるわけでもないですが、まあ、それはもしかするとロシア領内の、えー、反ロシア派がやった可能性もあるし、うんえー、まあまあ人々によるウクライナと独立した勢力の反抗である可能性もありますけどもでも、まあ、ウクライナの意図としては。そういうことも今後増えていくということを考えているんじゃないのかなと思わせるのがゼレンスキー大統領が直近の演説でロシアの侵攻は失敗した戦争は徐々にロシアの象徴的な中心や軍事基地に押し戻されていると述べた戦争の状況がここ言われているみたいになんとなく膠着状態というところから少しずつ抜け始めている可能性はあるんじゃないかと私は見ています
1: 。ズームフラッシュでした7月31日月曜日、時刻は午後4時
0: を回っています。今4時4分になったところですね。はい、日本放送から辛抱治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。今週もご意見いただいております。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まず市関市の62歳の野菜肉さん、女性の方ですね。ツゥイーティーってカナリアなんですか？知らなかったわ。四十五年前に当時高校生だった姉の友人にお顔がツゥイーティーによく似ている女の子がいて、あだ名がひよこちゃんだったことを思い出しました。
0: <笑>そうですね。多分日本人の大抵ここ多くの人はひよこだと思ってるはずです。思っ
1: てた。はい、まあ、ちなみにこの方、私も姉もひよこちゃんも辛坊さんと同じ空白の世代です。ベビー
0: ブーマーでもなく。X ジェネレーションでもなくなそ
1: うやって分けるとねどうしたらいい,な,いなんか
0: ちょっとかっこいいことマジンガー Z 世代みたいな
1: <笑>いやいやいやいやいやいや,<笑>いや
0: 、なんでマジンガー Z なの
1: 。<笑>そうですよなんか考えてみてもね、いいかもしれないですけど
0: あのそうだな英語語とかギリシャ語だからね今 XYZ 英語じゃないですか、はいうん、で次アルファベータでこれギリシャ語じゃないですか、うんうん、なんかそういうんじゃなくて日本語でも「いろは世代」とかなんか
1: そういうので,うでいいじゃないですか、ね、なんか雅な感じで、うん「イノシカチョウ
0: 」とかね
1: <笑><笑>はい、はいえー、中央区のギンバードさん先週私はパスポートの更新で有楽町の東京交通会館へ行きました
0: 。ね、近所ですね。駅前のね。はい<で>。この日本装の,のご近所さんです。
1: 2階のパスポートセンターへ行くと、入り口からフロアの真ん中まですごい人込みじゃないですか。皆さん新規や更新の手続きで並んでいました。そして行列の最後尾は2階の階段から近いとつながっていて、皆さん何時間待ちだったんでしょう。で、私はマイナンバーカードのアプリマイナポータルでオンライン申請をしていてパスポートを受け取るだけなので5分で済みました。なるほどね,ねマイナンバー関係いい評判がないイメージだったんですが今回ばかりりはありがたたいいと思いましたと
0: 、まあ、基本的にその健康保険をどうするかっていう,、ねうえー、いろんな問題は紛失してますけれども、うんはい、やはり年金の消えた年金問題で明らかになったように日本人をナンバリングせずに管理するのはこれだけ人口の多いところでは無理なんでだからといって。ちょっと今回のマイナンバーのシステム作りは急ぎすぎて、いろんなところにバグ出ちゃったなっていう感じは私は持っておりますが、ただまああのナンバリング自体はね、もうそれは不可避だと思いますよ。で、どこまでの情報をそのナンバーに紐付けるのかというところはやっぱり民主主義国家ですから、そこは国民が決めるとそういう国でありたいと思います、うん。はい
1: 、さあまだまだご意見お待ちしておりますので送ってください。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二ちなみに増山さんのスマホはまだ,あのまだ、ね、青い鳥らししいいいいでで
0: ですすままんんんんん
1: なななななかかか
0: ねおそこだけ時間が遅れてるんじゃないです
1: か<笑>いや幸せをここに溜め込んでるんですね青い鳥でね。自分ばっかりずるい占<笑>め状態ですよもうさあそして今日の番組のエンディングでお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」のお題はトゥイーティ y があのね可愛らしいキャラクターですね黄色い鳥のトゥイーティ y がカナリアだと知った時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いてズームア、う、ッ、ん、トマーク 1242.com まで送ってください。さあ、この後はスパイ研究の第一人者、東京工科大学教授の落合幸太郎さんが登場いたします。ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。カーチェイスをしたら一日で首？意外と知らないスパイの実態とは。『007』や『ミッションインポッシブル』など人気映画シリーズの題材となるスパイですがそのベールは謎に包まれています最近では今月19日イギリスの情報機関 MI6 がウクライナ侵攻に反対するロシア人に対し侵攻を止めるためのスパイ活動に協力するよう呼びかけるというニュースもありました現代のスパイの実情とは一体どんなものなんでしょうかこの時間はスパイ研究の第一人者で、C. I. A. 失敗の研究。インテリジェンスなき国家は滅ぶなどの著書があります。東京工科大学教授の落合幸太郎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。落合先生。えー、もっとスパイスか。<笑>
2: 全然違います
0: ね<笑>な,なんで突然スパイの研究にのめり込むことになったんですか
2: <笑> 2001年のアメリカ同時多発テロの時に興味を持ちまして、はいええ、そうするとあの時までの日本ってものすごくいい加減だったんですよ、はあ、今はもう私よりずっと立派な若い研究者がいますけれどもあの頃って CIA の友人がとかいう明らかに怪しいジャーナリストの言うことが当たり前に聞かれてて、あれ絶対持ってますよねっていうレベルだったんですよね
0: 。<ー> CIA の友人だと公言する人は CIA の友人では多分ないだろうというこ
2: とです。おっしゃる通りです。<笑>あ,<ー>あのこの世界の格言があって、ええ、真実を知る者は語らず、真実を知らない者だけが語る<ー>。なるほど。一番怪しいパターンですよね。なるほどね
0: 。いや私ね、CIA に関してはですね。まあ、実体験がいくつかありましてねあの大阪にアメリカ総領事館っていうのがあるんですよそれでアメリカ総領事館のある日本人職員と話しててちょっとアメリカの当時、まあ、民主主義国家だから別に政権批判するのはいいだろうと思って政権批判みたいなことをその職員アメリカその総領事館の中でし始めたらその日本人がですねあの手で私を制して。<笑>手元の文字で「その話は外でしましょう」って言ってそれで会話はそこで中断されてで外に行ってあの全然違うレストランで話をしながら「何なんですか?」って聞いたら「あのねとにかくあそこの総領事館での会話は全部盗聴されてますから<笑>全部ともう 100% 盗聴されてますし。アメリカ人のの職員の中でも必ず CIA の人間はいるんだけども、どの人間が CIA だかは誰も知らない、だけどいるのは間違いないっていう話をして、あら、まあ、大変なことになってんだな、この国はと思ったことがあったんですけど
2: 、そういうのは普通なんですかそうですね、今のお話でいうと、どの人が CIA か、あの大使館の中に間違いなくいますけれども、ええ、どの人がっていう話は、私が聞いたのは、私もも実体験ががあるるんでですすけれどもお金の使いいい方で分かるっていう人がいますは<ー>例えば辛坊さんその時例えば私も経験あるんですけどランチごちそうしてくれた時に 1,000、ええ、円とか 2,000 円の普通安いランチをごちそうしてくれるのは、ええ、本当にアメリカ国務省の外,外交官、はいうん、3,000 円とか 5,000 円のステーキごちそうしてくれたら<笑>あの交際費別枠の CIA だから気をつけろて言われました<ー>で私一緒に飯食った相手は高いランジをクトしてくれたんでそれは CIA の人です<ー>可能性高いんです
0: <ー>戦後日本で、えー、有名なあの、まあ、ジャーナリストじゃなくて要するにメディアの経営者みたいなのであるいは政治家で有名政治家であ、まあ、CIA と関係が深かったんじゃないのって言われてる人は複数います
2: がいます、ね、それは本当の話ですかね大体。ほぼ定説じゃないですかね。<ー>でもそれはソ連も同じことやってましたから、ええ、ソ連が社会党で CIA が自民党と関係持ってた。あのー、それで言ったらソ連が崩壊したときに、あのソ連から文書が
0: いっぱい出てきた中で、はい、例えばベトナム反戦運動等に関わっていた我々の感覚で言うと普通の市民運動家だと思われてた人たちが実はソ連からかなりの金が流れていたとだからおそらく KGB の参加にいたかどうかはともかくとして少なくともあのソ連の工作資金がかなり流れ込んでいたというようなことも実態が出てきたこともありますが、そういうのってそういうタイミングじゃないとなかなか出てこないですよね。そうですね。ソ連が崩壊したから出てきた話ですよね。で今日本にどのくらいスパイっているんですか
2: ？何百人は咲いていますよね。はい、あ、どこの国が多いんですか？言わなくてもわかると思うんですけども、日本の北にある2つの大きな国。あと小さな国、はい、この3カ国が多分一番多いんじゃないですかね。ごめんんななさい分かんないか<笑>だから常識的に考えて、ええ、中国、ロシア、はいはい、北朝鮮、はいはい、だけど、今の CIA の話もありますけども、アメリカは同盟国ですけど、ええ、同盟国のアメリカだって、ちゃんと送り込んでるし、それは韓国だって、イギリスだって、みんな同じですよ。ちょっと聞い,て
0: 聞いていいですかあの、映画の中に見るスパイっていうのはですね、えー、ピストルを日常的に持ち歩いていて、<笑>バンバン人殺すじゃないですか、ああいうことはしてる
2: んですかああのすごくいい質問していただいたんですけど、今日一番それ言いたかったんですけど、えー、映画やドラマであるカーチェイス、はいはい、あれはないんですよ、基本的に。<は>つまりお約束で人のスパイがスピード違反して、車線無視して、信号無視して、露店の野菜がひっくり返されて、はい、そうですね、だいたい露店の野菜がひっくり返ります、不思議に人は死なないけど、車が何十台もぶっ壊される、あれあったらニュースになるでしょ、東京でもモスクワでもニューヨークでもウィーンでも、一度も聞いたことないじゃないですか、えー、あれないんですよ。ニュースになっちゃいけないわけですね、いやいや、ニュースになって、実際になってないんです、ああいうカーチェイスはないんです、ほ<ー>もっと地味なカーチェイスはあるんですね。どういういですか例えばモスクワの話ですけれども、ソ連の時代ですけれども、ええ、元 CIA のスパイが書いてたのは、えー、協力者に会いに行くんだけど、ええ、その大使館出た瞬間に尾行されると、はい、だけど、その尾行を巻いていかないと、ええ、協力してくれる、はい、ソ連人がすぐに捕まって死刑になりますから、はいはい、巻いていかなきゃいけないんですよ。ええ、で、シミュレーションしたんですね、ええ、車で出ていくと、KGB が後ろから車で追っかけてくるんですけれども、はい、その時に、えー、車間距離をある程度取ってるんで、小さななな道でカーブににると一瞬四角になりますよねその時に飛び降りて、ええ、奥さんに運転させておくんですけど、ええ、助手席から飛び降りて、ええ、それで映画とかドラマだとなんかマネキン人形かなんか立ってそうじゃないですか、えー、ほら飛び降りていなくなってるんだけど、えー、いるように見せるところが実験やると車で2台の車で見てるから自分の車の後ろのミラーもあるし後ろから追っかけてる車もミラー越しに見るから、ええ、マネキンいらないって。なるほどあのぺッタンコのベニヤ板が置いてあれば後ろの車からは人が降りたのすぐ分かんないんですってそうやって飛び降りて巻いたと。こういう地味なカーチェイスはあるんだけど、あの映画に出てくるようなカーチェイスはないんだと。派手なアクションはない。だって一度も聞いたことないでしょ、えー、<笑>どこかの街で二台の車が暴走して、えー、あれあったって一度もないんですよです、ね。でもね、あの、人殺すことに関して言うと、KGB
0: のスパイがですね、あの、傘の先に仕込んだ毒薬みたいなやつをプスって刺して、<笑>えー、殺しましたみたいな話は表に出てきてるじゃないですか。ということは、スパイも本当に映画、まあ映画のように、あれだけ大量にバンバン殺すことはないですけども、んあの実際殺人まで手を染めるよう
2: なスパイもある
0: わけで,でしょ
2: もちろんゼロではないです。ただし面白いのは、ええ、これも映画と全然違うんですけども、多分間違いないんですが、アメリカとソ連、今はアメリカとロシアですけども、ええ激しいスパイ戦争をやってますけれども、はい、お互いに相手を殺さないという不分率はあるみたいですよ<ー>あの。アメリカが殺したとか、ロシアが殺したとか、ソ連が殺したって、ええ、時間が経てば出てくるはずですけれども、はい、私の知る限りほとんどないです。<ー>だから、騙し合いはするけれども、殺し合いは基本的にスパイ、なんですかね、正式にスパイ機関同士で殺し合いはしないと、ただ、間に入ってるエージェント、ええ、協力者の取り合いとか、自分の国の。国民が裏切ったらそれをなんていうんですかね処分っていうどう言葉を使ったらいいのかるからないけども昔昔に
0: あのイスラエルのスパイ組織にモサドっていうのがありますね、はい、モサドがヨーロッパで結構あの殺人もやっ
2: てたみたいな話が若干表面化しかけたこともあるじゃないですかあれは相手の国のスパイを殺したんじゃなくて、えええー、例えば今イスラエルが問題になっているのはイランの科学者を核開発を阻止するために何人も、はい、あの殺害してますね、はあ、45年前ですかね、すごかったのはやっぱりイランで科学核開発の、えー、指揮を取っている高名な科学者が殺害されたんですけれども、ええ、これも報道ベースで確認されているから間違いないと思うんですけれども、えー、奥さんと一緒だったんだけど車で。旅行に行くかなんかで走ってたら、えー、なんか妨害する車があったんで一旦止まったらその車に向かってマシンガンが乱射されたと、はあ、ところが乱射したたバンには誰も乗っってなかったんですよ、えーえー、リモートコントロールのガンで殺して、えー、しかも報道によると、えー、そのターゲットだったイランの科学者だけに命中して、えー、奥さんは無傷だったって。えーあらまこれ映画ですよねでも現実に追いついてるみたいです
0: 。よくあの映画の中ではスパイって小道具使うじゃないですかペン型のまあペン型のピストルみたいな、えー、あるいは機関銃のついた車とか<笑>あのまあそれちょっとゼロゼロセブンとミッションインパッシブル見すぎだろうって言われる<笑>その通りなんですけどああいうの
2: ないんですか？いあれはありますあるんですか、はい？今を考えると笑っちゃう話たくさんあって。ええ催眠術やろうとしたりあるいはリモートコントロールでアメリカは。ソ連の共産党書記長、ええ、ソ連はアメリカの大統領の心の中読,読んだりとか、呪い殺すみたいな話ですうまくいったらマインドコントロールできないかとか、はい、真剣にやってましたから、あ,<ー>あと UFO も調べてたのは、つまりお互いにアメリカもソ連も、もしかしたら UFO って、相手の国の秘密兵器じゃないかって疑心暗鬼になってたわけですよねいやだけど、それ、マイン
0: ドコントロールであの呪い殺すみたいなことになると冗談ですけれども、アメリカなんか民主主義で、民主主義は非常に選挙で物事が動くっていうのは、ある意味、脆弱でもあるわけです。で、それは大統領の心を動かせなくても、あの手この手で今これだけデジタルの時代ですから、えー、民意を動かすような再構
2: することはできそうですね。これは実際ロシアやってるんじゃないですかね。あの2016年のアメリカ大統領選挙の時は。やっぱりトランプ大統領を勝たせようと思って、フェイクニュース流したり、いろいろやってたと、これも定説です来
0: 年の大統領選挙も危ないし、近々で言うと、台湾の総統選挙なんかも、中国が、まあ、台湾と中国だと、まあ、言語が違うとは言いながら、中
2: 国語ですから、うん、そうすると仕掛けやすいというところもありますよね、世論の誘導で。ただ、中国対台湾になると、ちょっとでもばれたら、台湾の人は、まますます中国嫌いになりますから<ー>なかなか難しいと思いますけど、ね、相当慎重にやらなきゃいけないって話ですが、は
0: い、いや私ね変になんかそういう映画の中のスパイみたいなものが好きなものですから例えばあのカメラでもです、ね、あのカメラやる人はご存知だと思いますが昔ドイツにミノックスっていう小さなカメラがスパイ用のカメラみたいな9ミリの幅のフィルムを使うやつが、うん、これ私一時期凝ってですね家にミノックスのカメラが大量にあったんですけど。うん実際にそういうスパイグッズみたいなやつって、どっかで手に入ってですね、なんかなんとか先生の力でならならいもんすか。アメリカに行くと、スパイミュージアムってありますから
2: 、そこに行くと見ることはできますけどね。それは本当のスパイのあ。昔使ってたものはちゃんと置いてあるみたいです。どんんなものがあるんですかあの。カメラの話もありましたし、えー、あとそこにあるかどうかわかんないけど、本当に。面白いいい小道具って作っててろろ作たんですよね例えば昔あったのは CIA だったと思いますけど相手の国にの施設に忍び込むときにその番犬がいたりしますよねはい、はい、そうすると番犬を機能させないようにするなんか特殊な香水を含んだ肉とかなんかそんな開発までやってたってあ<ー>は家に忍び込むときにんか食わすわけですね<笑>あとアメリカが失敗したのは猫に盗聴器つけて、ええワシントンのソ連大使館に忍び込ませようとしたんだけど、<ー>通りでひかれて死んじゃって、一回でおしまいっていう、なんか笑っちゃいけないような、そんな、なんか冗談みたいな話、実話みたいですね、えー、でそのスパイでいろんな情報を
0: 手に入れるということって、どの程度重要なんですかね
2: あこれ、難しい質問ですけれども。えー能力がある限り、世界中のすべての国がやってるってことは、やっぱり必要だってことじゃないですかね。はい、日本は数少ない、ある程度の規模の国なのに、いわゆる本格的なスパイ活動、はい、本格的っていうのは、下手したら逮捕されて死刑にされる覚悟を持って、相手の国の法律を破ってまでやるという意味では、日本はやっていない国だと言われてきたんですけれども、えー、ただ、最近、そうでもないって言われているのは、えー、5年ぐらい前ですかね本が出ましたしその五年前今から10年ぐらい前に報道がありましたけど陸上自衛隊が通称別班という組織を持っていて陸上自衛隊を退職したことにして身分を変えて消費社員その他に偽装して違法な活動をしているという報道があってほ<う>、まあ、ただですぐに、えー、ある議員が。国会質問もしたし、それから質問収就って言ってあって、国会質問にと同じレベルの質問をしたら、政府がものすごく素っけない答弁書
1: <法>、えー
2: 、大臣と陸上幕僚長に確認したけれども、えー、その別班なる組織は一度も存在したことはないし、えー、今も存在してませんっていう、もう 100% 否定の、まあ、お約束の
1: コメントですけども。なんかドラマでも話題になってますよ今ね、そうですね。う
0: v i v a n ン
2: っ
1: ていうドラマでもね「別の話出てくるんですよ
0: へ
2: <ー>ビバンってそのよく分かんないタイトルだったのがどうもそれが別版を聞き違えたかなんかっていう設定みたいですね。うほ
0: あそうなんですか。あんまりちょっと日本のドラマ最近見てないんでわかんないんですが、うん、結構話題になってんですかそうそうそうえあ、あ瀬間さん見てるそ
1: う、堺雅人さんとかね安倍博さんなんかご出演されてて曹操太郎かぶれの範囲これ先生もご覧に
0: なってるはい。どうなんですかスパイ研究者としてはそのドラマの出来というか
2: 、うん、いやまだ全然その別版の姿が見えないんでわ、ええ、からないんですけども、ええ、面白かったのは一回目の放送かな終わった後に一、はい、回目か二回目かなあの、あ版っっっってて別だたたのかって話になったんですね、ええ、そしたらあ、この問題、軍事とかインテリジェンスに詳しいジャーナリストがツイートしてたんですけど、本当にそんな大したもんがあるんだったら心強いんだけどっていう、すごく皮肉な、ええ、ネガティブな、ええええ、そんな大したもんじゃないのに持ってるみたいなコメントもあったんで、ええ、だから分からないですよね。あのスパイっていうと、
0: まあ、あの今、イギリスは MI6 という対外情報の007のいるところという設定になっている、対外情報の MI6 というのがありますね、ミリタリー・インテリジェンス。はい、で、前、国内情報で MI5 というのは今もあるんですもちろん両方あります。MI5、国内情報ですね、はいはい、す国内情報。で、日本は実は国内情報に関して言うと、警視庁に公安部がありますし、各あの県警には警備部っていうのがあって、ここは例えば過激派組織の中に、警察官が身分を隠
2: して入り込んで、かなりやってますよね、国内情報に関してううとそうですね警察はあ身分を偽装してやってるって、ドラマにもありますけど、現実みたいですね。あの結構ねだか
0: ら国内情報の、うん、いわゆるその過激派、うんうん、右翼左翼の過激派、うん、両方あるんですがそういうところにあのまあ公務員っんですかが潜入して国内情報をやってだからまあそういう情報の頂点に立つのは内,内閣情報調査室っていうのがありますけれども。うんはい、国内情報に関してはあの情報が厚いいい国ななんじゃないかっていう私、感覚をこの商売40年やって持ってるんですがただ、対外情報に関して言うと MI6 がやってるような仕事にあるいは CIA とか FSB とか KGB とかモサドがやってるようなことに関して言うと
2: まあ、心もとないんじゃないのっていう感覚はあるんですが先生、どうですか例えば今名前の出た内閣情報調査室、はい、通称内調で、日本版 CIA なんて言われますけれども、ええ、CIA が2万人ですけど、ええ、内調は200人ですから、100分の1ですよね<ー>で、しかも内調の悲しいところは、情報機関と言いながら、あそこは外国に一人も人出してないんですよ、警察とか、他の役所から情報をもらってるんですよ、ええ、そうですね、内調の室長って元警察官とか多いですもんね。全員そうですだから手足を持ってなない世界で稀に見る情報機関どうなんですか例えばアメリカ CIA っていう公式
0: の組織があるし、えー、どこの国も例えばイギリスだったら MI6 っていう公然組織がありますよねどうなんですか日本はそういう公然組織
2: は法律の枠組みの中で作れないもんなんですかいや法律の問題じゃなくて私の印象では政治家が意思の問題ですそう,そう思いますけども世論はそこまで気にしてないと思います。北朝鮮の拉致の問題があったり、うん、そうですよね。ね
0: <え>いやだからね、あの日本がもしそういう組織作るんなら、僕もあと二十三十ぐらい若き人あの<笑>入れてくんないって言って、
2: そういうところって募集してんですか。<笑>えっと内閣情報調査室はちゃんと試験受ければ。入ります
1: よでもかなり適性がないと難しいんじゃないですか<笑>内閣
2: 情
0: 報調査室の室の方に入ったって直接スパイになれるかっていうと実際に実度部隊が言えば公安の警察官だったりなんかしますからね、うん、どうなのかしら先生も今更スパイになろうとは思わないですね、うん、あもちろん<笑><笑>どうですかどこの国のスパイ一番優秀ですか
2: 人っていいううことで言うとで、ええ、アメリカじゃないような気がしますけどねアメリカはあの技術とかお金持ってますから、えー、やっぱりイギリスとかイスラエルとか、はいあ、そうじゃない国がお金よりも人にかけてる、ただ、ててか、アメリカはまだ歴史が浅いですから、えー、イギリスとかロシアは100年以上の歴史持ってますけれども、はい、アメリカは実は意外なんですけれども、戦争じゃない、いわゆる平時の情報機関を、先進国でででで最最後に持ったのはアメリカなんすすすよ<あ>日本除く CIA が最初ですだって、戦争が終わったときに、CIA の前身である機関は、一旦潰してるんですよ。ええ、アメリカはあの有名な言葉がありますけど、第一次大戦が終わった後かな、やっぱり優秀な暗号解読組織持ってたんですけれども、ええ、確か国務長官だったと思いますけど、廃止したんですよね、その時に、紳士は他人の手紙を読まないんだって。アメリカ人らしい潔癖さっていうかそんなこと言ってる場合じゃねえだろうっていう年前の話ですけどね,ううねどうなんですか先生ミッションインパッシブルとか見たりするんですか見ます面面面白白白いいいでですすかはけどリアルではないと思いますが、でもリアルにやったら、スパイ映画って多分面白くないんで、仕方ないですよね。<や>な
1: るほどね。派手さ
0: に
2: は欠けま
1: すしね。い
0: やいや、時間が来てしまいました
1: 。<笑>はい、<Okay> 今日は東京工科大学教授の落合幸太郎さんに伺いました。ぜひま
0: た、今度は何かあの、グッズをぜひお持ちいただいて。本当はそこにあるのピストルだったりします。<笑><笑><笑>違う、
1: 違う、違うとあ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ズ7月
0: 31日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります今日のお題はツイーティーがカナリアだと知ったときに聞きたい曲。あのー、ね、えー、キャラクターの黄色いワーナーのね、とり。ひ
0: よこちゃんみたいな。キャラクターです
1: 。栃木県の四十六歳男性ビッグマウンテンさん。はい<イ>。リクエストはタンポポの恋をしちゃいました。お願いします。あのー、タンポポってのは石黒綾さん、飯田かおりさん、矢口真里さん、加護愛さんという四人ユニットモーのね。えー、で理由はツイーティーの身長が。タンポポ一本分だからです、うん。そういう設定なんですか。ちなみに体重はショートケーキ1個分だそうです。可愛<ー>い,いですね。こう体重をなんかショートケーキに例える。なるほど。ね
0: 素敵。<笑>カナリアだとだいたいそのぐらいのサイズかもしれない、ね、なん
1: ですかね。うん
0: 、カナリアもヒヨクもサイズ的には一緒ぐらいですかね。
1: <笑>うん、まあそうね、形が違うっていう、ま。確かに感じだ。ア、は、ダ、い、区のシェルドンさん、四十四歳男性は仕事をしながら配慮しています。トゥイーティーがカナリア。カナリアといえばブラジルそうで
0: すね。カナリア軍団
1: ブラジルといえばサンバでしょう。うん、マツケンサンバをリクエストします。サンバまではあれですけど、ね、サンバときたらマツケンサンバか。<笑>そうそうそう。なるほど。揚四十四歳のラジオネームコヒマサさん。ツ、はい、イッティーがカナリアだと知ったときに聞きたい曲は桂木由紀さんのカナリアン。<笑>いやボヘミアン
0: 突ってつこでください。いやいや運しかあってないし、あん<笑>しかあってないし、それかなだけです。ええ
1: ー、<笑>かなりや
0: 相当む無理ですねそれありがとうございま
1: す。はいえー、天然横ママさん千葉県市原市六十四歳はですね、まあカナリア鳥シンプルすぎますが思い浮かんだのが杉田タカオさんの鳥の歌。あ、は
0: あ。杉田カールさんにそういう曲ありましたね
1: 。ありましたありました。ドラマのね、うん、主題
0: 歌で。あちなみに高、うんえー、田克敏さんは情報マスターです。<笑>山田さ
1: んね。
0: <笑>ひよこはおよそ六センチから七センチ、カナリアは十センチから十二センチ。
1: <笑>あまあ、ちょっと俺やっぱカナリアの方
0: が大きい。知らんがな
1: <笑>、はい、いや細長いえ。埼玉県富士見市のリアルなマハゲさん、五十八歳の男性は。松田聖子さんでかなりとにかくいい曲だし当時の聖子さんの声も可愛いですかなりはかなり屋だろうな多分から来てるんですかねはいと思いますしじみちゃんの恋好きの辛抱さんにも気に入るんじゃないかなと思いましたただしみじし,しみじじゃねえしじみじですっていうね<笑>しみじって
0: 何それ<笑>失礼しましたえあのー、えあのしじみちゃんは増山さんのお友達だということがわかりました
1: <笑>はいさんね
0: 増さん山さんのお友達ということは、うんえー、推定年齢もだいたい推定できたりなんか<笑>い
1: や私より若いですよねあそうですか、は
0: いはい、増山さんも十分若い
1: そうですか、はい、ありがとうございます<笑>神奈川県60歳の増美さんツ、はい、イーティーがカナリアだと知ったきに聞きたい曲ということですがカナリアと言いましたらこの曲しか浮かびませんこれ私もね思いました大滝栄一さんカナリア諸島にてうん。どんな曲だっけ、はい
0: 、聞
1: けば聞けばわかる聞けばわかるわ
0: か,<笑>か,かりましたじゃあ聞いてみましょう<笑>本日のズームオンミュージックリクエスト大滝栄一カナリア諸島にて
1: はいじゃあエンディングでお送りいたしますのでねお楽しみにさあラジオの前のあなたからのメッセージは24時間お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方は z o o m zoom at mark 1242 dot com で書いて送ってくださいお待ちしておりますまた旧ツイッターエックスで参加される方ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。なんか
0: ちょっとメイくさいですね。これいつから単に誕生日 X で。つぶやかかかれる方とかいうふうに言うのかな、うん、まだ1週間10日1ヶ月ぐらいは当分旧ツイッターって言い続けるんだろうなでも
1: ツイートするとかリツイートするっていう言い方も変えなきゃならないじ
0: ゃんい,、ね、いやだから X するとかリ X するとかにならないとそれはまずいんじゃないの
1: ますますなんかちょっとまだね不慣れな感
0: じツイート自体はどうなんだろうささやくだから短い文章であげるという意味だからツイートだからまあ、だけど、ツイッターだから、ツイッターだ、ツイッターだもんね。うん、X. だったら、やっぱり X. する。X. する。X. する、なんかそ。そして X. の日本法人は X. ジャパン。<笑><笑>ありか、それ
2: は。
1: <笑>どうなんでしょうか、さまざまな疑問がね、浮かびますが、ね。はい、そのうち解消されるのではと思います。えー、ご意見お待ちしております。<笑>そっくりしてんな。日報放送辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです。共産党の小池書記局長 C 委員長の長期在任批判に反論。共産党の小池晃きら書記局長が昨日インターネット番組に出演し、二十二年を超えた C 委員長の在任期間への批判について。長長いいいいののは間違いないががくて何が悪いのかと反論しましたま志位委員長の在任中に所属する国会議員の数が大きく減ったと指摘されると選挙結果は我々全体の努力不足だ党首だけの責任にするつもりは全くないと強調しました
0: 前別の時にもお話をしましたけど日本はあの憲法第21条えー、絶対的な言論の自由の認められている国で、それに関して制約を受けるあの言われはないので、えー、共産党に対して、共産党の上はちょっと長期すぎるんじゃないのなんか独裁政権、独裁体制だよねって批判するのも当然ありだし、<笑>えー、共産党が長くて何が悪いのかと反論するのも自由です。<笑>それはもうあと、立場の違いというかですね。はい、それはもう、事実はどこも間違いなくて、それの事実に関してどう思うか、だから。うん、ただ、あの、私なんかだけど、あんまり言う資格がないのは、共産党の支持者の場合だったら、あの、いや、だけどそんなことを言ってると、共産党の支持率って伸びないっすよっていうのは、まあいや、いわゆる共産党にシンパシーを持ってる人が言うんだったら説得力があるけれども、うん、そうでない人間が言ってもあんまり説得力はないよなと思ったりもするわけですよ。うんうん、ええー、まあ、批判しようと思えばいくらでもできるんで、例えば中国の習近平体制は、中国というのはやっぱりあの、長期でトップがやると、ろくなことないと。かつてやっぱり中国は毛沢東という人が<笑>、ずっと長期政権を敷いてえ何千万人も餓死するということがあったんでその後やっぱりあの中国ではえトップの国家主席はまあ1期が5年なんで2期10年までにしようねとそれ以上やっぱり長期政権というのはいろんなところに問題が出てくるからそれはよくないんじゃないのってとう小平っていうおっさんが出てきてですねこの鄧小平っていうおっさんは中国のまあ毛沢東の次の世代の絶対権力者に近かったんだけどこの人は国家主席にななってないんだよね国家主席にはなってないんだけれども誰もが認める最高権力者だったわけですけどこの人の代でいやもうちょっと2期10年ぐらいまでが現在じゃないそれ以降それがずっと守られていて2期10年までだったんだけどそれを全部ひっくり返して今の。習近平は今3期目に三期目の15年目に突入してこのままいくとだいあの2期10年なんだけど1期5年やったタイミングで次あと5年しかやれないので次5年やったらあの誰次この人ですよっていうような感じの雰囲気出すんですが習近平は今年10年終わって次の15年のユニットに入ってるんだけどその10年の時に次の15年やったら誰かっていうと。ところの人選をおっさん死ぬまでやるつもりなんじゃないかってと世間は世界はそう見ていてさやっぱり長期の独裁政権はよくないだろうとあの政治の格言で。えー、権力は腐敗すると絶対権力は絶対に腐敗するっていう格言があるんだけどやっぱそれだけ長い長期政権っていろんなところに問題があるよねって私の持論なんですけど、うん、あの結構日本では地方自治体で地方自治体って基本4年がユニットですよね統一地方選4年ごとだから4年がユニットで2期で8年3期で12年。はいでこの間あの赤石市長だった泉さん、はい、泉久保さ,さんという方にここの番組にゲストで出ていただいた時にも話をしたんだけど、うん、泉久保さ,さんは12年で辞めてるわけですよ、はい、まあいわゆる3期ですね4年かける3期私ねこれが限界だろうと思います<ー>で私の持論で言うと2期8年や何の成果も出せないような、うんえー、首長はやめてしまえと、まあ、あの才能ないんだから害の方が大きいとだからやっぱり役所の中で長期政権が続くとどうしたってその人がずっとやってるような顔色見ながら、まあえー、政権運営の下,、ね、下の人間がそうなってしまいますからやっぱり首長というのは、うんまあ、2期8年、まあ、100歩譲っても3期12年までが限度で、なんか長期政権で、日本の歴史で言うと、30年とか40年とか首長やってる人いますからね、そうすると、その役所全体が自分が就職して退職するまで、市長ずっと同じ人だったり、村長同じ人だったりするわけで、それはやっぱり、組織ととして歪みが出るだろうといくら優秀だっつうだって40年も一人でやってたらよっぽど他に人がいないのかって話じ
1: ゃないですか。うん、3期を務めたあの先ほどの泉房穂さんは来週ゲストだそうですはい、はい、ちなみに
0: あ。そうですかはいえ、えーかかったったていうか、まあ、今別に悪口言うつもりなかったけど、ね、増山さんの時々こういうアドバイスはとっても役に立って<笑>今から私が悪口言おうかなと思ってモーションを起こした瞬間に間髪入れ
1: ずに<笑>うあの
0: 言うなよこらみたいな
1: 言うか、ね、場合は今の場合はのま
0: あまあまあ泉さんに関しては悪口言うつもりはなかったんで大丈夫ですよ。まあ2期 3, 3期12年でやめてますからその点においてもクリアですからそ,、ね、それで言うとやっぱりねその組織ってほかに人いないのっていう。で、いくら優秀な人だって、やっぱり年齢とともに。私もね、えー、そこそこの年齢だから考えるんですけど、やっぱりそこの場所に居座っちゃいかんだろうと、やっぱ次の世代育ってこないし、ある程度のところでやっぱりね、バトンタッチをするということが、組織、組織自体の新陳代謝も促しますし、新しい支持者を増やすという意味においても、トップの顔色が変わると、あの、いくら優秀だっつーだって、他に全く人がいないっていうような組織は、やっぱり組織が問題なんで、だから、あの、10年20年まあ共産党ってそれで言うとね共産党自体の歴史も長いですら共産党って100年この間100年を迎えたのかなだから非合法時代から含めると100年に,になる長い政党なんだけど、えーえー、やっぱトップがこれやっぱり中国や旧共産権の多くの国が独裁に移行していっちゃうのとかなり似たので。結構組織的な、例えば5年ごとになん、なんかこう組織の、う,ん,うん、区切りをつけて、えー、で、その会議の名称も中国の会議の名称っていうか、ま、共産政権ってどこの国でも同じような名前を使うんですけども、えー、なん、なんとか、何中、第7回、南中総会みたいなそういう言い方、うん、も含めてですよ。私の感覚で言うと、えー、長いのはも間違いないが長くて何が悪いのかとおっしゃる権利は共産党の幹部にはあります、はい、がそんなことを言ってると多分未来はないんじゃないかなという<笑>私が言う権利もあるだろうと思いま
1: す。ズームオンでした
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのはますみさん、良一の河本さん、松戸のターボーさん、エイ・クロスケさん、MT さん、スパイクさん、新丸子の不動産屋さん、バンビちゃんさん、三橋のマイケルさん、s d ジ,ジーズさん、京都のおっちゃまんさん、ヘイヘイさん、アクアフェリオさん、ワカメちゃん、サ号ゴさん、車とラジオさん、15人の皆さんからのリクエスト滝一、カナリア諸島にて
1: やっぱ結構、多くの方からいただきましたね。
0: カナリア諸島ってどこにあるかイメージつきます。えー
1: 、どこですか
0: 。カナリア諸島ですよ
2: 。はい、どこ<笑>カ
0: ナリア諸島はですね。えー、モロッコわかります。北アフリカの西側の方、アフリカ大陸の西側の、うん、まあジブラルタル海峡を渡って。ヨーロッパから対岸のところにモロッコっていうのがありますね。あそこのモロッコから西に百キロから五百<西>、数百キロ行ったところに島があるんですが。このカナリア諸島、あのー。大西洋のハワイと言われてるところらしいです、まあ、あ、行っ
1: たことはないですね
0: いやさモロッコはありますけどね、うん、モロッコから西に数百キロって普通行かないっしょなかなかね大竹ゆえさんが行かれたんですかねここかいやそれとかイメージだこれね作
1: 詞した松本隆さんも行ったことないんだけれども行っ
0: たことないんい書いたという風にね松本隆さん今神戸在住ですから、うん、ああちょっと聞いてみたいですね,ねなんでかなり諸,諸島なんですか行ったことないのにうどうして
1: ハワイじゃないですか<笑>お尋ねになってください<笑>そん
0: なこと聞いてどうする
1: <笑>さあこの後お聞きの日本放送5時30分からはショーアップナイタープレイボールをお送りします明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップゲストは国際政治安全保障がご専門元内閣官房副長官補で同社大学特別客員教授の金原信勝さん登場いたしますでこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは海洋研究開発機構の川口信介さん深海あの深い海の深海の研究の最前線にズームしていきます
0: 先日あれアトムさんの時かな<笑>、ね、なんかちらっと出ていただいたんだけども<う>なんかもうちょっと詳しく話を聞いてみようということで知られざる深い海いいですよ夏は聴いてるだけで涼しくなりますからね。辛坊治郎ズームそこ
1: まで言うかここまでのお相手は辛坊治郎とでした明日も聴いてちょうだ
2: い